0: Gutes Design fordert den Betrachter heraus. Es, es muss ein erkennbarer Teil irgendwo da sein. Also es darf nicht alles wiedererkannt werden. Eine Weiterentwicklung, eine gesunde Evolution, die immer wieder fordert.
1: Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Designdisziplinen. Vom Mobility Design über Industrie- und Produktdesign bis hin zur Architektur. Unsere Gäste erzählen von ihren individuellen Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von CHAPTER und heute begrüßen wir ganz herzlich Belinda Günther. Als Head of Color and Trim bei Mercedes-Benz ist sie für das Design und die Entwicklung aller Farben und Materialien von Interieur wie auch Exterieur verantwortlich. Belinda Günther studierte Modedesign an der Hochschule Pforzheim, entschied sich anschließend jedoch für eine Karriere in der Automobilbranche wo sie bereits unterschiedliche Positionen innehatte. Von Creative Designerin für Nissan und Opel bis hin zu ihrer heutigen Leitungsfunktion im Mercedes-Benz Design Team. Belinda, herzlich willkommen im Chapter Talks Podcast. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich wahnsinnig, dass es heute geklappt hat und wir miteinander sprechen.
0: Ja, hi, auch von meiner Seite. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
1: Super, gleich zum Einstieg. Im Intro habe ich ja gerade schon gesagt, du bist verantwortlich für Color und Trim äh, bei Mercedes-Benz. Ähm, deshalb würde ich gleich zum, zum Einstieg gerne diese zwei Begriffe klären. Das ist ja in der Automobilbranche alleine schon ein weites Feld, wer jetzt keine Berührungspunkte damit hat. Was umfasst deine Abteilung denn genau und welche? wie sieht dein Aufgabenbereich aus?
0: Ja, das ist in der Tat ein, ein weites Feld. Color und Trim beschreibt im Grunde Farbe und Material die sich wiederfinden in unseren Produkten oder in, ja, in dem Fall in, in den Autos. Ähm, Im Grunde sind wir für alle sichtbaren Oberflächen für Interieur und Exterior verantwortlich hinsichtlich Material und Farbe. Das reicht von Exteriorfarbe, Interieurfarbe über Felgenlacke, Oberflächen ganz unterschiedlicher Natur und Beschaffenheit Materialien im Allgemeinen, also von Leder über Lederalternativen, dann natürlich auch nachhaltige Materialien. Das ist ein ganz, ganz großes Lieblingsthema von mir. Ja, und mit diesem Arbeitsfeld berühren wir quasi die Flächen, die Formen, die unsere Interieur- und Exterior-Formgestalter, also unsere Designer, kreieren. Und so lässt es sich im Grunde grob beschreiben, wofür meine Abteilung zuständig ist.
1: Du hast äh, ursprünglich Modedesign in Pforzheim studiert. Pforzheim als äh, Studienstandort ist wahrscheinlich den meisten als äh, vor allem Transportation Design Lehrstuhl bekannt. Wie kam es denn bei dir denn dazu, dass du von Modedesign eher zum Automobil dich orientiert hast?
0: Ja, also das war das war ein Experiment, muss ich sagen. Also ich hatte mich für also ganz ganz früh in meiner Kindheit war das. Ich glaube ich ich glaube mich zu erinnern, dass ich in der dritten Klasse in eines dieser Alben, wo man reinschreiben musste, Lieblingssportler, Lieblingsessen und so. Dann eben Beruf oder Traumberuf, da habe ich Modedesignerin reingeschrieben. Ich wollte auf jeden Fall Modedesignerin werden. Also das Studium war fantastisch, es hat mir wahnsinnig viel Erfüllung gebracht. Das Studium als solches, Praxissemester, dann in der Modefirma, war natürlich dann der Reality-Check. Da hatte ich tatsächlich mir einen anderen Zugang versprochen zu diesem Traumberuf, in Anführungsstrichen. Als ich dann ja wirklich gerade fertig war in Pforzheim und im Grunde noch ein bisschen an unserer FH äh, ja rumhing, kam die Assistentin zu mir vom Modebereich und meinte, sie hätte eine Anfrage aus dem Automotive-Bereich im Ausland. Und diese Firma sucht auf jeden Fall bewusst jemanden, der keinen Transportation-Design-Hintergrund hatte. Mhm. Und ich dachte, ich... Probier's. Ich habe nichts zu verlieren. Ich war ähm, abenteuerlustig. Ich wollte ins Ausland gehen und habe mich dann darauf eingelassen, habe mir so persönlich einfach gesagt, ich gebe mir jetzt mal ein halbes Jahr. Wenn es mir nicht gefällt, mache ich einfach wieder was anderes. Und im Grunde war, dass der Einstieg in die Automobilindustrie, denn ich habe im fantastischen London einen äh, Contractor-Job bekommen bei Nissan Design Europe. Damals ein sehr angesagtes Studio. In der Rotunda in Lil Venice, also auch von der Location her, ja, besser ging es eigentlich gar nicht. Und wir waren damals ein sehr junges, internationales, zusammengewürfeltes Team. Und das war für mich ein, also persönlich ein, der der beste Einstieg in die Automobilindustrie, denn ich hatte alle Freiheiten. Dadurch, dass ich Modedesign studiert hatte, die suchten einen Freigeist, der neue Materialien findet, eine andere approach Themen anzugehen. Und ich durfte... Reisen, ich durfte zu ganz, ganz vielen Lieferanten und mir Technologien anschauen vor Ort. Da ist der Funke übergesprungen. Also das, das hat mich wahnsinnig fasziniert und auch einfach diese unglaubliche Komplexität der Thematik. Also schon damals, mhm. da gab es noch nicht diese Themen wie E-Antrieb und Nachhaltigkeit, also so sehr im Vordergrund, sondern einfach die die Materie als solches, was man verstehen muss, was man auch als Designer verstehen muss damit man die Designs so ausrichtet, dass sie dann auch später funktionieren. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe dann gar keinen Gedanken mehr daran verschwendet, zurückzugehen in die Modedesign.
1: Genau, das Thema Komplexität, das war natürlich das Erste, auch an was ich gedacht habe bei so einem Wechsel vom Modedesign zum Automobil. Das muss wahrscheinlich eine wahnsinnige Herausforderung gewesen sein, aber es scheint ja, dass du da einen, einen guten Einstieg ähm, gefunden hast. Was war denn, du hast ja gerade erwähnt, im Modedesign hat, es ist dann am Ende nicht so wirklich das passiert, was du dir eigentlich oft hattest von diesem Berufsfeld. Was war das denn im Automobil, was du da gefunden hast?
0: Erstmal eine, eine gewisse Freiheit genießen zu dürfen. Also ich, ich bin mir sicher, dass es nicht bei jedem Jobeinsteiger in die Automobilindustrie so abläuft. Deswegen fühle ich mich da wirklich ja also privilegiert. Es war eine glückliche Führung, dass ich diesen Job bekommen habe. Aber das, das war das, was im Grunde für mich das Kontrastprogramm war zu dem Praxissemester eben im Modedesignbereich. Denn ich persönlich hatte mich auch zuvor gar nicht groß mit der Automobildesign-Welt auseinandergesetzt. Also so ich persönlich. Es war immer Mode, was ich machen wollte. Und das war für mich so ein bisschen eine Überraschung, wie interessant diese Industrie ist und wie viele Freiheiten oder wie viele Möglichkeiten es tatsächlich gibt. Was ich auch sehr spannend fand, was mir dann auch wirklich ähm, erst ja so Schritt für Schritt bewusst wurde, auch was es für eine internationale Designwelt tatsächlich ist. Wir hatten im Team damals wirklich auch ich glaube 15 bis 20 unterschiedliche Nationalitäten. Und das war auch ein Faktor, der für mich ganz, ganz wertvoll war, zu sehen, wie ähm, wie unterschiedliche Backgrounds hinsichtlich Studium sich da gefunden haben. Und wir haben uns da sehr, sehr inspiriert und auch wirklich mh, Intensivst ausgetauscht, das war, ich weiß nicht, ich weiß sogar gar nicht, wie es inzwischen ist, aber es war ein Satellitenstudio, das heißt, wir waren darauf ausgelegt, eben umzudenken, neu zu denken, Konzeptautos zu kreieren ähm, und so weiter, also alles in Frage zu stellen. Und diese Konstellation gibt es bestimmt auch in der Mode oder im Modebereich, aber mich hat dann, wie gesagt, diese Komplexität, und die Vielschichtigkeit interessiert. Und ich habe auch begonnen, mich einfach mit der Automobilgeschichte viel mehr auseinanderzusetzen und auch da diesen stetigen Wandel zu entdecken und hat mich dann kontinuierlich fasziniert bis heute. Also es, es steht ja nichts still in unserer Industrie. Im Gegenteil, es ähm, war noch nie so herausfordernd und gleichzeitig auch so interessant hinsichtlich, was machen wir Designer aus diesen neuen Challenges.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon das Team angesprochen und auch außerhalb des Designteams müsst ihr euch ja mit vielen Schnittstellen innerhalb des Unternehmens auch zusammensetzen und da eben sehr viel, da kommt auch sehr viel Koordination ins Spiel, Komplexität klar, aber gibt es da auch manchmal Reibungspunkte?
0: Ja, Reibungspunkte gibt es immer wieder und das ist auch gut so. Die Reibung muss sein, ganz sicherlich äh, positive Reibung innerhalb des Designs schon alleine, denn wir haben innerhalb unseres Designbereichs natürlich schon etliche Schnittstellen. Wie gesagt, ja, wir arbeiten mit den Exterieur- und interiorformgestaltern zusammen, mit den interiorformgestaltern natürlich ein bisschen intensiver, weil die Form auch mit den gegebenen Technologien irgendwo funktionieren muss und gleichzeitig eben auch unser Designanspruch erfüllt sein muss. Also da gibt es schon sehr viele Reibungspunkte. Ich würde sagen, ja, es ist eher ein inspirativer Austausch und dann eben äh, zusammen ein gemeinsames Abwägen. Ähm, das mhm. ist ein längerer Prozess. Jeder, also jeder vertritt seine Perspektive und seine Interessen. Letzten Endes ist ein Interesse, zumindest im Design. Und wenn wir dann natürlich außerhalb des Designs schauen, wir arbeiten mit Fachabteilungen wie der Forschung, Entwicklung, recht grob beschrieben, also Sitzentwicklung, Sitzbezugsentwicklung, Zierteilentwicklung. Wir haben den Vertrieb als festen Partner und Institution an unserer Seite. Den Einkauf teilweise und den Kommunikationsbereich. Also es ist ein riesen Schnittstellenapparat, den wir da irgendwo bewegen müssen. Und es funktioniert tatsächlich nur so, dass man die unterschiedlichen Bedürfnisse, Vorstellungen, Perspektiven koordiniert. Teilweise wirklich auch auf faktische Ebenen hebt. Also dass man so ein bisschen weggeht von, aber meine Meinung ist, sondern mhm. ähm, man schafft Fakten. Und das ist ein stetiges Abwägen und ein Gewichten und Beleuchten, was sehr lange dauert und sehr, sehr trocken klingt, wenn ich das jetzt so beschreibe. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass wir alle mit sehr, sehr viel, mit einer Riesenportion Innovationsgeist und Leidenschaft bei der Sache sind und auch einem gewissen Weitblick und natürlich auch dem Anspruch, dass wir immer vorne mit dabei sind. Und das ist dann dieser gemeinsame Mindset, der der wie ein Katalysator wirkt und ja, und diese Koordination, um es nochmal auf den trockenen Teil runterzubrechen, dafür haben wir auch eine sehr gute Struktur geschaffen im Sinne von Gremien, Foren, Terminstrukturen, die einfach aufeinander aufbauen und wir dann wirklich koordiniert dieses Abwägen und Gewichten überhaupt betreiben können. Aber genau das ist eben das Reizvolle, also zumindest für mich persönlich an meinem Beruf, dass ich mit unglaublich vielen Menschen zu tun habe, die anders denken, die anders fühlen, die anders an Dinge rangehen. Und in allen fast allen Gesprächen kann ich für mich persönlich was mitnehmen und auch natürlich übertragen auf meinen, auf meinen persönlichen Job.
1: Ich persönlich finde ja diesen Moment eigentlich am spannendsten, wenn ihr zum ersten Mal als Abteilung oder wenn du persönlich das erste Mal mit einem neuen Fahrzeug in Kontakt kommt. Ich stelle mir das so relativ kitschig vor, dass man dann vielleicht irgendwie ein Rendering bekommt, das aber <lacht> nur was, was ich matt weiß ist. Also sowohl Reifen als auch die Lackoberflächen sind alle die gleiche Textur und ich kann mir nur denken, dass bei dir dann sofort irgendwie so ein Film losgeht. Ist es annähernd die Realität oder wie läuft dieser kreative Prozess und dieses, ähm, ja ich sag mal Briefing, äh, wie läuft das denn ab bei euch?
0: Ähm, ja, also, es ist erstaunlich nah an der Realität, wie du das gerade beschrieben hast. Die ersten oder der erste Berührungspunkt mit, ja, einem 2D-Rendering oder dann eben kurze Zeit später vielleicht auch einer 3D-Form. Ähm, es geht sofort los. Es, es, es kribbelt und wir arbeiten ja natürlich auch, ähm, sagen wir mal, ein bisschen vor an Innovationen, die natürlich auch Zeit brauchen und dann rattert's und wir tauschen uns aus und überlegen, okay, welche Innovationen könnten wir hinbekommen und was könnte sich anbieten? Wie müsste sich die Form vielleicht ein bisschen noch verändern, um da dem Material entgegenzukommen? Also es, es geht sofort los. Absolut. Es läuft ein Film ab und auch immer mit Gänsehaut verbunden. Tatsächlich. Die Briefings sind, ja, also meistens ähm, so, dass wir, dass wir interdisziplinär eben mhm. Kickoffs haben, in denen auch die Rahmenbedingungen beschrieben sind. Denn, wie gesagt, wir, wir arbeiten in einer, in einer Industrie, die Rahmenbedingungen setzen muss. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen spinnen wir uns aus. Und manchmal versuchen wir eben auch diese Rahmenbedingungen ein bisschen zu brechen. Und dafür sind diese Kickoffs und diese interdisziplinären Termine wichtig. Und genau so läuft es ab.
1: Ist das, was ihr dann bekommt, in erster Linie so eine Art Form des Ganzen? Oder bekommt ihr dann gleich so Infos mit, wie was ist das, wie heißt dieses Modell, was ist das Marketingkonzept dahinter, wen soll das ansprechen? Oder habt ihr da wirklich erstmal so eine richtig weiße Leinwand?
0: Also die, die Rahmenbedingungen brauchen wir im Vorfeld, bevor auch die Form entsteht. Mhm. Ähm, eine Positionierung von unseren Produkten ist natürlich ähm, im Vorfeld schon. Ein Grundstein, der gelegt sein muss, damit einhergeht die die Tatsache oder die das Ziel, welche Kunden wir ansprechen wollen. Diese Grundsteine oder diese, diese Rahmenbedingungen brauchen wir innerhalb des kreativen Prozesses. Also es bedeutet dann aber nicht, dass wir wie soll ich sagen, also dogmatisch an die Arbeit gehen. Wir kreieren ja ein realistisches Produkt, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist, dass unsere Marken-DNA weiterhin verkörpern muss, aber eben auch mit diesem gewissen Twist, mit dieser gewissen Weiterentwicklung, mit den Faktoren, die uns als Marke eben auch designseitig bewegen und weiterbringen. Und für uns dann im Color und Trim ist es tatsächlich so, dass wir... Ja, schon von einer Art weißen Leinwand ausgehen können, denn rein farbtechnisch und Materialoberflächenbeschaffenheiten und so weiter definieren wir und wir bringen diese Konzepte dann eben auch Richtung Entwicklung und dann beginnt für uns dort die Reise zu, zu unseren Möglichkeiten. Aber wir starten da schon recht frei, würde ich behaupten.
1: Mhm. Wenn ich mir jetzt in die Position von einem Kunden oder einem potenziellen Fahrer von einem Auto reinversetzt, ist die erste Wahrnehmung des Autos natürlich in erster Linie visuell, dann kommt natürlich die haptische Komponente dazu. Wie geht ihr damit um? Gibt es da so eine Art Storytelling, wie man als Fahrer das Auto haptisch und in all seinen Materialitäten entdeckt. Gibt es da so eine Art Choreografie, wo man weiß, dass das berührt man als erstes im Auto? Hiervon hat man eine Erwartung, die ist eher robust. Hier soll es eher irgendwie weich und komfortabel sein.
0: Ja, also wir haben, ja, Choreografie ist, ist, ein, ist ein schöner Begriff. Wir legen Wert darauf, dass wir visuelle Qualität vermitteln. Und ähm, das natürlich auf den Oberflächen, die angefasst werden oder die eben auch im direkten Sichtfeld des, des Kunden, also des Fahrers oder auch des Beifahrers oder auch natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Maybach-Produkte betrachtet, natürlich auch im, im Fontbereich stattfinden müssen. Also die, die Choreografie ist nicht ausschließlich auf den Fahrer ausgelegt, sondern wirklich auf alle Passagiere mit mehr oder weniger Gewichtung von hinten nach vorne. Mhm. Und, ähm, der Anspruch ist es, ja, dass wir wirklich hochqualitative Oberflächen liefern. Wir reden von einer Verschmelzung des analogen Designs mit dem digitalen Design. Ja, unsere sehr beeindruckenden Hyperscreens, Powerwalls, die im Feld der Digitalisierung eine absolute Revolution waren, als es neu auf den Markt kam. Aber unser Pendant, und das ist vielleicht auch Teil dieser Chore Choreografie, ist es, dass man eben die analoge und die digitale Welt immer miteinander verbindet. Denn der Kunde erlebt unser, unsere Produkte auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es spielt sich nicht ausschließlich in der digitalen Welt ab. Und wie intuitiv ist das, Bedienfeld, die Bedienfläche und so weiter. Es gibt auch andere Ebenen, die erstmal unbewusst wahrgenommen werden oder erst auf den zweiten Blick erkennbar sind, aber für absolute Qualität stehen, so wie Lederoberflächen, Nappa-Oberflächen, Ziernähte, Liebe zum Detail, unsere Sitze, die formfolgende Perforationen und Nahtbilder liefern. Das ist ein Qualitätsanspruch, der immer erfüllt sein muss. Und damit einher geht natürlich auch die Haptik. Die Tür wird zugezogen, das Lenkrad wird angefasst. Vielleicht beim Einsteigen streift man den Sitz mit dem Arm, der Hand. Also alles, was was berührt werden sollte oder theoretisch berührt wird, muss eine angenehme, hochqualitative Haptik haben, besitzen. Und da machen wir ganz, ganz wenige Einschränkungen. Mhm.
1: Das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Trotzdem gibt es Materialien, wie eben schon angesprochen, Leder, was immer noch für so einen gewissen Luxusstandard spricht. Nachhaltige Materialien äh, sind zum Glück auf, äh, auf der Überholspur sozusagen und halten jetzt immer mehr Einzug und sind auch bei auch bei Mercedes-Benz natürlich zum Glück ein sehr großer Fokus. Gibt es da schon Alternativen, wo man sagt, da hat man jetzt innerhalb kürzester Zeit schon gemerkt, das wird genauso angenommen oder ist allein durch schon seine Materialqualitäten eine gute Alternative für solche zukünftigen Luxusmaterialien?
0: Ja, das, das, ist ein, also das ist ein sehr, sehr wichtiges und ähm, auch großes Feld, mit dem wir uns da beschäftigen, dass wir nach nachhaltigen, Alternativmaterialien forschen, suchen und diese auch entwickeln. Es ist Teil unserer Unternehmensstrategie und äh, für mich persönlich auch, ja, ein absolut geliebtes Thema. Ich sag mal so, wir haben ähm, mit dem EQXX zum Beispiel gezeigt, dass wir uns sehr intensiv mit nachhaltigen Materialien auseinandersetzen. Und zusammen mit der Forschung und dann eben auch mit der Entwicklung arbeiten wir an Materialien der Zukunft. Die Materialien, die wir zum Beispiel im EcoXX gelauncht haben und gezeigt haben, die sind für die Automobilindustrie so, wie sie derzeit existieren, in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Belastbarkeit. Verarbeitung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich betrachtet werden muss, noch nicht so 100% reif, dass wir die Materialien eins zu eins in eine Großserie übertragen können. Aber wir arbeiten zusammen mit den Lieferanten und eben den Fachbereichen, die es dazu benötigt von unserer Seite aus, an der Entwicklung dieser Materialitäten, sodass wir in der Zukunft hoffentlich und wenn es auch tatsächlich vom Kunden so akzeptiert wird und auch gewollt wird, Materialien, liefern können und auch in unsere Produkte bringen können, die eben tatsächlich eine neue Ära des Luxus einleiten. Also dass man tatsächlich von dem traditionell gelernten, wie Sie sagen, Material, zum Beispiel Leder, Abstand nehmen kann und guten Gewissen sich für ein anderes Material entscheiden kann, das genauso luxuriös anmutet, sich anfasst und eben auch in der Qualität dem alten und dem altbekannten Material in nichts nachsteht. Qualität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch natürlich in Bezug auf nachhaltige Materialien. Die Qualitätsansprüche, die Spezifikationen und Tests, die wir innerhalb unseres Unternehmens fahren, müssen natürlich auch auf den nachhaltigen Materialitäten funktionieren. Auch das ist Nachhaltigkeit, dass Produkte und Materialien auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Und für mich persönlich ist es fällt nachhaltige Materialien unglaublich erstens interessant und auch befriedigend, denn die Welt dreht sich im Moment sehr, sehr schnell, was dieses Thema angeht. Und es gibt unglaublich viel zu lernen und zu entdecken. Ansatzpunkte, die wirklich unheimlich interessant sind. Es ist letzten Endes, so wie jetzt für EQXX und auch dann natürlich in nicht so weiter Zukunft für unsere Serie, ist es ein sehr gutes Gefühl, dass wir auch wenn es nur in Anführungsstrichen durch nachhaltige Oberflächen, was tun können, was sinnvoll ist und auch irgendwo eine Bedeutung hat. Also der Faktor Selbstwirksamkeit ist da sehr hoch in Sachen Nachhaltigkeit.
1: Für Auf mich jeden Fall. Ja, die, die Materialien sind irre. Ich kann manchmal da auch durch verschiedene Berührungspunkte auch so ein bisschen mitbekommen, was da so die Trends sind. Da gibt es ja mittlerweile von... Ledern, die aus Kaktus gemacht sind, über irgendwelche Früchte, Pilze. Das ist ja total irre. Und am Ende ist es natürlich so ein bisschen Match made in heaven. Also auf einer Seite eine Firma wie Mercedes-Benz, die auch einfach Prozesse hat, wie so Qualitätschecks, die einfach da sind und wo man weiß, welche Faktoren da erfüllt werden müssen. Und dann vielleicht Firmen, die sich allein schon mal so ein, so ein Entwicklungsprozess, der so einer Idee natürlich folgt, überhaupt nicht leisten können, wenn man da dann zusammenfindet, ist es natürlich auf einer, nochmal einer ganz anderen Ebene als nur in diesem enger gefassten Berufsfeld, der ganz toll, wenn man dabei ist, sozusagen, wenn solche Materialien entwickelt werden und dann zum Einsatz kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja leidenschaftliche Anhänger, <lacht> mein Team und ich. Wir haben ein kleines Team zusammengestellt, das sich fast ausschließlich um die Nachhaltigkeit kümmert und der Erfolg, zumindest bei EcoXX, war ja auch entsprechend groß und genau dieses irre Zeug, was du gerade beschrieben hast, mit, ähm, ja, Lederalternative basierend auf Kakteen oder eben Pilzleder und so weiter. Genau diese Bandbreite hatten wir in unserem Vision EcoXX und wir haben auch ganz, ganz stark wahrgenommen, dass die ähm, Faszination für diese Thematik ganz, ganz stark ist und ganz, ganz präsent. Sei es von der Presse, von Kunden, von Freunden, von Bekannten. Egal, wer mit diesen Materialien in irgendeiner Weise in Berührung kam oder darüber gelesen hat, war total angetan und hat immer wieder nachgefragt, ist das echt? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Funktionieren die tatsächlich so und so und so? Also es ist eine faszinierende Welt, die sich da auftut. Und ja, da bleiben wir dran.
1: Mhm. Ja, am Ende ja, kann man das auf jeden Fall so sagen, dass auch dieser Zeitgeist von dem Wandel von Luxus, der vielleicht eher was früher Handwerkliches war, heutzutage in, diesen Richtung der, in diese Richtung der Innovation, Tech geht. Du hast auch vorhin schon angesprochen, die Verschmelzung von dem analogen und dem digitalen wird immer wichtiger heutzutage, erwarten Menschen, dass man in sich ins Auto setzt und sofort praktisch das, was man auf seinem Telefon macht, irgendwie an diese Umgebung übertragen wird. Wo Welche Rolle spielt da die Haptik von wirklich physischen Materialien, wenn es um ein Screen geht ähm, und Bedienelemente im Auto an sich?
0: Also die tatsächlich die analogen Bedienelemente wie... Luftdüsen oder teilweise eben noch die, ähm, kleine Rädchen, Versteller, Bedienflächen, die die tatsächlich <lacht> nicht digital sind, da ist die Haptik auf jeden Fall wichtig. Also die Haptik auch im Sinne von vermittelt dieses Teil, wenn ich es anfasse, wenn ich es drehe, wenn ich es bediene, ähm, wie ist die Resonanz, ähm, wie fühlt es sich an. Auch da meines Erachtens nach ähm ist es ein Qualitätserleben auf einer, auf einer anderen Ebene, auf einer vielleicht erst unbewussten Ebene. Aber das ist für uns oder für mich auch ausschlaggebend, also dieses echte Bedienen noch zu erleben. Bedienoberflächen für für den Hyperscreen, Powerwall, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da geht es tatsächlich mehr um dieses Connecten, Verbundensein, dieser Automatismus. Wenn ich mit meinem Handy ins Auto steige, dann ist eben alles da und es ist intuitiv zu bedienen. Ich muss nicht groß nachdenken. Das System denkt mit, stellt sich auf mich ein. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, die der Kunde erleben kann. Ich finde beides unglaublich wichtig, denn das ist jetzt meine persönliche Meinung und vielleicht klinge ich da auch ein bisschen altmodisch, aber in einer rein digital gesteuerten Welt geht, glaube ich, vieles verloren. Deswegen braucht es immer diesen diesen anderen Pol, der Haptik, Materialität, Qualität auf einer anderen Ebene entgegensetzt.
1: Wäre das dementsprechend dann auch deine Definition von von gutem Design wenn eben diese Verschmelzung äh, an einem Punkt ist, wo man beides auf eine angenehme Art und Weise wahrnehmen kann?
0: Ja, das ist für mich auf jeden Fall ähm, ein großer, großer Teil, wie ich gutes Design definieren würde. Ein weiterer Aspekt ist für mich auch einfach, dass Design und Funktion miteinander harmonieren. Also das eine darf das andere einfach nicht nicht ausschließen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube der dritte wichtige Aspekt, der für mich unerlässlich ist, gutes Design fordert den Betrachter heraus. Es, es muss ein erkennbarer Teil irgendwo da sein. Also es darf nicht alles wiedererkannt werden und so ach ja, ähm, ach, das haben sie schon im keine Ahnung CLS vor fünf Jahren gemacht. Also eine Weiterentwicklung. Eine gesunde Evolution, die immer wieder fordert, dass der Betrachter was zu arbeiten hat und nachzudenken hat und sich überlegt, okay, irgendwas ist jetzt hier anders, irgendwas ist neu, irgendwas matcht gerade nicht in meinem Gehirn und dann ist es gut. Mhm. Und dann gibt es natürlich, also natürlich muss man aufs Produkt eingehen, was, was gestalten wir gerade. Es ist ein Unterschied, ob wir eine, eine Kleinserie gestalten, wie jetzt kürzlich gelauncht, die super tolle Kooperation mit Virgil Abloh, wo wir eben eine, eine Kleinserie gelauncht haben, oder auch Haute Boitur. Da kann sich der, der Grad des Forderns natürlich verschieben. Und ich glaube, da fordern wir den Betrachter sehr. Und das ist auch gut so.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja mehr oder weniger einen Quereinstieg in diesen Beruf gemacht, jetzt mit deiner Erkenntnis, deiner, deiner Berufskarriere. Was würdest du sagen, muss man mitbringen, um in diesem Bereich von Color and Trim zu arbeiten?
0: Also erstmal ähm, eine unerschöpfliche Neugierde, würde ich behaupten, ein... Ich meine, das ist vielleicht selbstredend, aber vielleicht auch nicht. Wirklich ein untrügliches Gefühl für Farbe und Material. Es gibt so große Unterschiede zwischen Nuancen, die dann auf einer großen Proportion einfach einen Unterschied machen. Also wirklich ein Gefühl für Farbe und Material und wie beides auch miteinander einhergehen kann. Auch viel Verständnis und auch Interesse an an theoretischem, denn wir müssen im Grunde die Technologien, die wir auch benutzen, verstehen, was möglich ist, was nicht möglich ist oder welche Punkte ausgereizt werden können und nur dann kann ein Color und Trim Designer wirklich gutes Design machen. Und äh, bezüglich der ganzen Schnittstellen, also wurde mir jetzt auch in unserem Gespräch bewusst. Was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist die Kommunikationsfähigkeit. Und man muss ein Teamplayer sein. Wir arbeiten immer crossfunktional. Wir arbeiten hier selbst im Color und Trim in einem großen Team. Wir sind knapp über 30 Leute allein hier im Headquarter, haben ein Studio in China und auch in Nizza. Also auch da höchste Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit. Das sind für mich so die, die drei, vier, fünf grundlegenden Elemente, die jemand mitbringen muss, der sich für den Bereich interessiert. Mhm.
1: Mir fällt gerade ein, ich habe in der Recherche gelesen für das heutige Gespräch, dass du, was ich auch ganz interessant und äh, lustig fand, du mal bei einer Automarke gearbeitet hast, wo dein Team ausschließlich aus Frauen. Bestand. Also, jetzt nicht, dass ich persönlich immer dieses Thema Frauen im Automobil mit Frauen besprechen möchte, weil am Ende betrifft es ja nicht nur die Frauen. Fand ich es trotzdem interessant. Ist es weiterhin für dich in deinem Empfinden eine Tendenz, dass dieser Beruf tatsächlich eher von Frauen ausgeübt wird?
0: Also, vielleicht nicht mehr so ganz stark wie vielleicht noch vor, oh Gott, 20 Jahren, als ich angefangen habe. Oh mein Gott. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, okay. zu arbeiten. Ähm, also da, da war es für mich augenscheinlicher, dass die, dass die Teams wirklich sehr feminin besetzt waren. Inzwischen, also inklusive meines tollen Teams hier, muss ich sagen, wandelt sich auch da das Bild. Also wir haben sehr viele junge Designer, die sich bewerben. Also nicht Designerinnen, sondern Designer, die auch tatsächlich Color und Trim als spezifischen Studiengang wählen. Also da wandelt sich das Bild auf jeden Fall. Finde ich erfreulich. Also ohne jetzt zu werten. Ich habe äh, gern mit meinem ausschließlich femininen Team gearbeitet. Ich arbeite genauso gern mit ähm, einem gut durchmischten Team. Aber das kann ich, kann ich schon beobachten, ja.
1: Ja, ich fand es sehr so. amüsant, weil man das ja wahrscheinlich stereotypisch auch vielleicht so bestätigen würde. Aber wenn es dann mal eintritt... Das ist auch lustig. <lacht> ja, und ganz zum Abschluss natürlich die Frage, welche Farbe hat denn dein persönliches Auto?
0: <lacht> <lacht> mein Auto hat einen, wie soll ich den beschreiben, einen warmen Beige-Ton. Also sehr elegant gerade.
1: Super, vielen Dank. Das ist das Schlusswort für heute. Ich freue mich wahnsinnig über das interessante Gespräch, das wir <lacht> geführt haben. Und äh, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank auch.